Vítejte u dalšího podcastu televize V1. Zdravím diváky i kanálu YouTube a zdravím posluchače na Spotify a nebo iTunes a také na Soundcloudu. Mým dnešním hostem je taneční mistr Tomáš Chmel. Krásný den. Krásný dobrý den. My jsme se s Tomem potkali na královském veplesu Hradci Králové, na kterém jako na většině plesů nemohlo chybět předtančení a právě bylo v režii vlastně Tomáše a jeho taneční školy. A já se ptám, je to stále pravda, že by ples měl začínat a nebo že většinu opravdu začíná předtančením a co se nejčastěji třeba tančí? Tak zcela jistě je dobré, když, když ples začne nějakým takovým slavnostním přetančením. Ať už to jsou velké formace, ať už to jsou třeba jednotlivé páry, vždycky je to asi o, nějaké, o nějakých finančních možnostech toho daného organizátora, ale myslím si, že, že začít by měl ten ples opravdu přetančením a ty standardní tance na, ten, na to zahájení jsou opravdu dobré, kdy se rozezní válca, valčík, nebo třeba foxtrot, a poté ty lidi získají inspiraci, jak se inspirovat po celý zbytek večera třeba. Že? Doba jde stále dopředu. Elektronizace, lidé se víc zavírají vlastně doma, do počítačů a podobně. Je stále doba, která má spojní si s těmi výdenskými bály a podobně. Nebo i tenhle taneční svět začíná se měnit? Tak já bych zcela jistě tady mohl zmínit tu, tu zkušenost třeba z Německa, kdy, kdy lidé nemají ten shopping kultur, jaký máme my tady v Čechách a mají vlastně ty velké obchodní střediska zavřené a tudíž tedy v sobotu a v neděli chodí právě se bavit na neuvěřitelně krásné společenské akce, kdy si opravdu zatančí, je to třeba spojené i s, s taneční soutěží večerní, a všechno to je jako velká kultura, musím říci, a pro ty lidi neuvěřitelná zábava, což u nás trošku není. Chybí nám trošku taková ta, ta možnost využít ty kulturní zařízení, protože pro samý ten schon a nákupy, které odkládáme na soboty, neděle, tak bohužel už se ty lidi kultuře nevěnují a to je jako velká škoda. Nicméně stále platí to, že taneční jsou takovým, takovými dveřmi do života. Myslím si, že i většina těch mladých skutečně přes taneční prochází. Jaký jsou ti mladí tanečníci současní? Ty už máš možnost srovnání i s těmi dřívějšími generacemi. Prošlo tvýma rukama určitě velké množství tanečníků a tanečnic. Vyvíjí se ti mladí nebo je to stále ta stejná generace tanečních, které jsme si užívali? Jo, je to... V tomto případě je to tak, že, že vlastně mám za to, že čím větší město, tím je to méně osobitější. Takže když máme taneční třeba ve Dvoře Králové, tak je to úžasná zábava. Baví se rodiče, baví se děti, není tam taková masa těch lidí, ale čím větší město, tak tím více páru a potom už to jakoby je pouze, pouze jenom o tom, o tom naučit se kroky a domů, když to tak vezmu a ta zábava nebo ta, ta 
ten vztah mezi, mezi divákem a mezi, mezi, mezi kurzistou je trošku jakoby horší. Co jestli se to vyvíjí, ono je to každý rok trošku jinak. Jednou, jednou jsou neposlušnější pánové, jednou zase rok jsou neposlušné dámy. Vzpomínáme na loňský rok, kdy dámy tedy byly k nezastavení. A jako musím říct si, že dobrý taneční mistr si s tím vždycky poradí. Já vždycky říkám, že je potřeba vzít si to největší zlobidlo, které tam máte a zaměstnat ho natolik, aby on přesvědčil celou partu, že je to vlastně správně, že to, co děláme, je, je fajn. Co se týče tanečních, je to stejně jako maturita, takový vstup do společenského života a od oblíkání, od dreskodu, který musí třeba volit na jednotlivé lekce, kdy my samozřejmě střídáme témata, aby, aby museli chodit připravení, jsou tam i civilní lekce, aby zase si nemysleli, že jsou jenom a jenom svázaní tím oblekem, tak musím říci, že, že tím vychováváme ty, ty mládežníky právě do společenského života. Je to, je to až neuvěřitelné, jak to funguje a musím říct, že ročně je to, je to i třeba několik tisíc, tisíc lidí, kteří projdou těma kurzama. Musí člověk začít s tancem právě až v tom věku, kdy končí základní školu nebo kdy je na střední škole a zároveň je to poslední možnost, kdy člověk s tancem může začít, nebo když už to nestih, tak už mu ujel vlak. Tak ve spoustě případů v dobách dávno minulých to bylo tak, že se začínalo až právě po tanečních kurzech. Ten sport jako takový sportovní tanec nebo taneční sport, jak chcete, tak je trošku už dál a vyvíjí se to. A pravdou je, že čím dřív, čím dřív začnete, tak je to u každého sportu stejné. My ale hlavní kategorii třeba ve sportovním tanci máme až tu dospěláckou a to tedy až po tom uplynutí 18 let, dokonce ještě v 18 letech reprezentujete kategorii Under 21, a pak až tedy po tom 21. roku už vám nic jiného nezbývá, než opravdu tančit jenom v té hlavní kategorii dospělých. Když si představíte, že každá hodina na parketě je dobrá zkušenost a vlastně vás to posouvá dál, tak ty hodiny, které jsou strávené v tom jinorském věku, jsou opravdu zajímavé nebo důležité, abyste v té hlavní kategorii mohli uspět. Je pravdou, že dříve to tak nebylo, že dřív se opravdu začínalo až po tanečních a, a vlastně všechny ty zážitky už vlastně tančili skoro dospělí lidé a všechny ty tance a všechno se vyvíjelo pak už trošku jinak. No, teď to máme opravdu posunuté na sportovní bázi, na sportovní úroveň a musí tam být celá průprava od rytmiky, od baletu a tak dále ale až po samotný tanec. Není to jenom tanec, je to mimika, je to herectví, určitá část a určitá část taky toho krásného vystrčovaného těla musí být naposilována, takže je to komplexní sport, ale to u toho společenského tance nemůžeme takhle brát, to by nešlo. Takže u nás je docela fajn, že ty kurzy máme, protože spousta lidí nepřijde do styku s tím tancem nebo dokonce s oblékáním do, do obleků a košil a kravat. A to jsme v tomto jakoby opravdu v Evropě, jsme unikát, protože ty kurzy tady to nikdo jinde nemá. Takže je etika, nebo jakou, jak velkou součástí je právě výuka té etiky, toho oblékání, jak velkou součástí je toho kurzu tance? Je to, je to dneska trošku jako posunuté zase dál. Já vždycky říkám, že třeba je dobré sledovat moderátory v televizi, protože tam se udávají trošku trendy. 
ten, kdo nemá kravatu, no tak v tuhle chvíli potom těžko se obhajuje, ty musíš mít kravatu, nebo jeden si veme motýlek a, a další si zase vemou kravatu a teď měli jsme i další jako možnosti. Teď si představte, že, že vlastně my se snažíme je obleknout, my se snažíme je opravdu dostat do, do nějaké kulturní fáze toho oblečení a na to, přijde, na to přijde třeba moderátor nějaký slavný, bez, abychom nejmenovali v džínech, třeba na, na předávání Oscarů a tak dále, i když na Oscarech to není zase tak, jakoby ještě dneska, ale jsou společenské akce a teď, když někoho vidíte v džínech, tak těžko se vám potom obhajuje, že vy musíte být v obleku, vy musíte mít černé ponožky do, do tmavých polobotek a tak dále. A barevné ponožky patří přes den, ale, ale potom večer už prostě člověk po té 19. hodině musí, musí nějakou tu kulturu, nějakou tu etiku opravdu dodržet. No, pak jsou rodiče, to je další taková, takový článek, kdy ne, někdy jsou, jsou vlastně jakoby neukázněni rodiče a my to vlastně chceme po těch dětech a přitom rodiče by měli jít příkladem, měli by vytvořit tu atmosféru v těch tanečních kurzech a ono někdy to nefunguje. No. To někdy, někdy je to opravdu až napováženou. Snažíme se teda to ještě udržet, nepouštět ty lidi na taneční parket, pokud nejsou společensky oblečení, i třeba na základní lekce, ale pak jsou lekce prodloužené a to už říkáme, že to je společenský večer a i ti rodiče by měli trošku přispět do, toho, do, toho, do té kultury a přijít i společenské oblečení. Není to jako jednoduché. Zmínil si barevné ponožky, to je veliký trend a objevují se opravdu všude, už třeba na akademické půdě a opravdu u, ve slavnostních příležitostech. Jestli zastáncem toho konzervativního módu těch klasických pravidel oblékání, anebo k tomu přivíráš oči právě k těmhle těm novým trendům, které, kde se vzali, tu se vzali. Tak já si myslím, že, že všechno má svoji míru a pravdou je, že asi je strašně důležité, na jakou událost jdete, na jakou společenskou událost jdete. Jestliže jdete na událost, která není úplně oficiální, tak si myslím, že i ponožky klidně pročné barevné. Ale jestliže si vezmete smoking, který s, bílým, s bílou košilí, frakovou a motýlkem vyžaduje vyloženě černé ponožky, černou obuv. A to si myslím, že je velmi důležité, protože potom nelze, nelze to brát, jako, že to je přešlap, ale je to opravdu fopa. Je to, je to až fopa, když pak najednou zjistíte, že ty barevné ponožky vůbec neladí. Já jsem dokonce zažil situaci na jedné soutěži a docela jsem byl jako pohoršený, jako, jako porodce tanečního sportu, že jeden taneční pár si vzal k fraku, který je tradičním oblekem pro sportovní tanečníky, vzal si červeného motýlka a vzal si červené ponožky. A my jsme, my jsme o tom debatili s pány porodci, s váženými porodci, s kolegy a musím říct, že já jsem, já jsem byl až pohoršen, já jsem byl až jakoby uražený, protože říkám, tohle přeci, to, to se nesmí stát, jo? protože my máme jasný dress code, máme jasné oblékání, u nás je to, u nás je to bílý motýlek, frakové košily a černý frak, jo? máte kapesníček bílý a, a to je všechno, co si můžete vlastně dovolit, protože jsou černé boty, černé kalhoty a všechno tohle by mělo odpovídat právě té, té kultuře i v tom sportu a teď, když si to převedu do společnosti, tak samozřejmě je spousta odvážných lidí, 
Nicméně někdy ta odvaha není na místě a je potřeba dodržet třeba ty tradiční, tradiční kultu, ty hodnoty, jako třeba, že po té 19. hodině už byste měli mít tmavé boty a už byste měli mít tmavé ponožky a tmavý oblek a už nevolit šedé barvy a tak dále. Ale jak říkám, když se pak podíváte na ty trendy, které ve společnosti jsou, tak je to až neuvěřitelně jakoby tak rozhádané, dalo by se říci. A těžko se to potom obhajuje. Strašně těžko se obhajují špačkové ideály a to prostě je to složité nikdy. Jsou špačkové ideály Dobré, jsou špačkové ideály. A to nejsou jenom špačkové ideály, on je samozřejmě převzal, převzal dál. Jsou ideály té etiky oblékání něčím, co nás posouvá nebo vdrží v nějaké linii, nebo jsou to už zastaralé věci, ale třeba ano, v soutěžení se jich musíte držet. Ale ostatní jsou právě ti odvážní, kteří ukazují, ne, žijeme i bez nich. Jo, jo. Tak, pojďme si říci, že, že velkým trendem jsou i modré obleky, i velkým trendem jsou šedivé obleky kombinované s černým a tak dále, ale pojďme říci, že ta etika je prostě nějaký řád pravidel a pak, když bychom se všichni podle nich chovali, tak by bylo krásně na světě, protože vlastně samozřejmě chápu, že někdo chce vybočovat z řady. Jo, ať si třeba vybočuje, ale, ale pak jsou tyto akce a tam, tam si myslím, že ty, že ty výstřelky nejsou potřeba. Jo, takže takže dodržujeme, dodržujeme vlastně ten řád a, a kdyby to všichni alespoň z části plnili, ono je to, ono je to, ono je to ještě jakoby dál posunuté, protože si myslím, že by měli vlastně i ti kurzisté taneč, v tanečních začínat už u svých rodičů, nebo naopak rodiče by měli začínat už doma. Jestliže maminka říká mladíkovi, zasuň si po sobě židly nebo, nebo vyčistí si boty, vem si čisté ponožky a tak dále, tak u těch mladíků je to ve spoustě případech jakoby bráno trošku s nadsázkou a no jo, no jo, no jo, mami, jasně. Ale oni to ty maminky myslejí dobře a vlastně pak, když všichni by poslouchali hlavně své rodiče, a všechny tyhle ty příkazy, které z části si člověk bere jako, jako nějakou výtku, ale ono to je spíše jako právě ten posun někam, kdy, když už přijdou mladí lidé do tanečních, tak už by měli být gentlemani a už by tam měli být dámy. My už si moc nenaděláme v těch kurzech. My samozřejmě můžeme doporučit, jak se oblékat, jak se chovat k druhému, kdo má jakoby zdvořilostní přednost v té společnosti, kde je významnější osobou. To jim všechno může říct, protože to nejsou jenom kurzy tance, ale jsou to i kurzy společenského chování pro tu mládež. A tam se to jako může trošku zmínit, ale pravdou je, že toto už by mělo být nastavené z těch, od těch rodičů, což, což většinou není. My jsme to nakousli a vyděláte i tance pro dospělé, taneční kurzy pro dospělé. Je možné, že ti dospělí se to naučí i tam? Že i tam se dozvídají to společenské chování? Protože nalíme si čistého vína, ne každý dospělý všechno tohle zná. Měl na to čas, vyrůstal v nějakém svém prostředí a najednou přijde na kurz pro dospělé a učí se i tam tohle. A kdo vůbec může přijít na kurz pro dospělé? Naučíte tam tančit i dřevo, jako jsem třeba já, aby přišlo a, a naučilo se tančit? Já vždycky říkám, Oldo, že je to tak, že pak, když bych někoho nenaučil tančit, tak 
tak jsem špatný učitel, takže, takže všichni by měli odcházet a z toho kurzu a měli by u mě tančit. Dokonce jednou jsem říkal, že pokud vás nenaučím tančit, tak to budete mít zadarmo, ale to takhle nejde asi řešit. Nicméně, nicméně pojďme si říci, že ne každý je zvyklý na oblek a ne každý je zvyklý na ten dress code, který je vyžadován třeba v tanečních pro mládež, takže my to bereme trošku volnější notou a pak třeba na zakončení se pak všichni sejdeme v gala a každý vytáhne tu svoji robu a ten svůj oblek, pánové. Někdy, někdy jako vidíte, že, že třeba má někdo jeden oblek, který třeba ani nepoužívá. Kolikrát volají lidé a ptají se, kde koupit oblek. Pane Chmel, kde vy kupujete obleky? A což je docela zajímavé, protože aspoň můžu jim něco doporučit. Člověk, který má přehledek, tak se dá nějakým způsobem doporučit lidem i třeba ty cenové hladiny a jak byste si to představili a tak, ale není to teď o tom, aby mě všichni volali, že jsem modní poradce, to nejsem, protože to samozřejmě, to bych už nestíhal nic, ale pravdou je, že u těch tanečních pro dospělé je to tak, že může přijít úplně každý, Může přijít každý, i kdo neumí tančit. Dokonce jsem jednou slyšel od jedné paní doktorky, která mi říkala, pane Hmel, a naučíte tančit taky žirafu v těle slona? <coughs> říkám, no tak jsem se s tím velmi rychle vyrovnal. Říkám, no tak zvířátka jsem ještě neučil, ale jak říkám, no, kdybych vás nenaučil tančit, byl bych špatným učitelem. Mimo jiné ta dáma tančila velmi dobře. Takže to byl spíš jakoby nějaká nacářka, nějaký for. Ale je to, je to kolikrát spíše terapie. Než, než jakoby kurz tance. Protože ten tanec není složitý a kor, když už prostě máte všech pět p pohromadě, kdy přicházejí dospělí a chtějí se opravdu naučit tančit, což u těch mládežníků někdy pochybují. Ale ti dospělí chtějí a to je úžasné na tom, takže se to rychle naučí a pak už je to spíše o tom, že si udělají na sebe ten čas. Ten čas, ty dvě hodiny jenom pro sebe, kde nemají starost o děti, kde nemají starost o to, co budou péct k večeři nebo, nebo vařit k večeři a tak dále, a tak dále, nemají pracovní starosti, takže spíše se jedná o takovou terapii a kolikrát se musím říct, že ty lidi prostě začali k sobě třeba lépe chovat. Ti dva, protože my máme kolikrát situaci, kdy řeknu, podívejte se manželce nebo manželovi do očí a Potom to tedy přechází úplně na jinou úroveň, kdy najednou ty lidi zjistí, že to je docela příjemné, až návykové, když se začnou koukat do očí a pak třeba začnou i spolu víc mluvit, víc komunikovat. Dneska ta doba je opravdu rychlá a není tenhle čas jakoby na to, aby, si, aby se zastavili a popovídali si a, a tak dále. Nevím, jak to má kdo doma, ale, ale já to třeba říkám z vlastní zkušenosti, kdybych určitě byl rád, kdybych mohl věnovat víc času té rodině. A taky to není, no. Takže. Jak se člověk stane tanečním mistrem? Jak přilne právě k tanci? Proč ne fotbal, hokej, bojové umění? Proč ne gaučink? Jak to bylo? Tak je to dávná historie, protože já tančím nějakých 34 let s drobnou pauzou na ten život takový, jak přišel. Ale pravdou je, že jsem začínal před 34 lety tady v Hradci Králové a musím říct si, že tenkrát to nebylo ještě takto rozjeté, i když těch členů a těch lidí v tanci bylo, bylo jich mnohem více. Dneska už ten svaz má nějakých 3000 členů a je to spíš taková rodina zájmová. 
Ale tenkrát to bylo o tom, že byl to, byl to juniorský dětský sen tančit, nebo, nebo dalo by se říct, že člověk to trošku v sobě měl, kdy já jsem začínal nejprve folklorem zpívat krásně padací kalhoty a na pouchově v jednom domě, to je tady aktuální, že spálila kuchařka bufty, v kterou jsem vlastně zpíval s Jeničkou Šimkou, to si vzpomínám jako dneska. A pravdou je, že že přesto jsme se dostali až na ten společenský tanec, kdy mě oslovil pan Krdička a, a vlastně vzal si mě pod svá křídla a už to začalo pak. Jakoby ten velký svět byl o tom, že my jsme hned začali jezdit na soutěže do zahraničí a hned pro nás se otevřely jako možnosti opravdu veliké. A takže jsme byli poměrně úspěšní, protože jsme byli velmi živočišní tanečníci v Čechách tady. A musím říct si, že, že ve své době ta Česká republika byla opravdu kolébka, kolébka toho tance a dneska samozřejmě se tomu přibližuje. Máme spoustu dalších úspěšných tanečníků, takže, takže musím říct si, že, že ten vývoj je jasný a vlastně nasměroval mě můj trenér a taneční mistr, pan Krtička a tím jsme vlastně nějakým způsobem se dostali až sem a s manželkou jsme nejprve tančili a pak jsme založili rodinu, žijeme šťastným životem až dodnes a teď jsme teda tanečními mistry. Takže, takže takový to byl vývoj. Docela musím říct, že zajímavý, ale není to jenom tak, protože člověk musí trošku studovat, musí trošku něco vědět o tom tanci, když už se vás někdo zeptá, jaký to je rytmus, tak abyste věděli, že můžete popsat ten tanec, můžete mu popsat charakter toho tance, můžete mu popsat třeba trend, když na to přijde, když se někdo zvídá hodně, ale musím říct si, že je potřeba o tom něco vědět. Že, že to není jenom jako, že přijdete a jste taneční mistr, ale i já jsem si prošel třeba trenerským studiem druhé třídy na FOTVS a pravdou je, že už od anatomie, fyziologie a tak dále, od toho vědeckého základu tréninku až po ten právě ten samotný obor taneční, tak musím říct, že to bylo velmi dobrá zkušenost a všem bych to doporučoval, kdo chce mít cokoliv s tancem, aby nejprve se trošku něco co o tom dozvěděli a pak tedy rozdávali ty rozumy, protože dneska je to opravdu někdy i džungle, až se to řekne takhle, ale dokonce jsou tací, kteří si odváží stoupnout před lidi a absolvují třeba jenom pár kurzů pro dospělé a to už si myslím, že už jsme zahranou. V tomhletom řemesle by to nemělo být. Říká Tomáš Chmel, host mého taneční mistr a taneční porodce, host našeho podcastu na V1, který můžete vidět také na našem YouTube kanálu a poslouchat na Apple Podcast, nebo SoundCloud, nebo Spotify. Já děkuji za návštěvu. Děkuji moc, Oldo, za pozvání. Mějte se krásně a nashledanou.